0: Статья,
1: что значит, что нельзя обучать Торе и поклонников в духовной работе. В книге Зор сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это, безусловно, закон Тора. То есть «Малхут», называемый «Закон Хука», исходящий из «Зерампина», который называется «Тора». Но не сама «Тора», то есть «Зерампин», а лишь суд, Дин Торы, постановление Торы, то есть «Малхут». Тогда как слова и это Тора указывают на то, что все находится в одном единстве, и включает собрание Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало
0: единым. И следует понять,
1: почему книгозор называет Малхут именем Закон. То есть, почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. Поэтому написано о ней «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем». Отсюда следует Когда это называется «законом», только когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно дать ответ на это. В чем состоит ответ, установленный закон. Другими словами, получается, когда человек исполняет закон, получается, что именно когда они спрашивают, почему, тогда
0: можно сказать,
1: что он исполняет заповедь, потому что это закон. А иначе тут нет смысла, который указывает на то, что он исполняет заповедь из-за того, что это закон. И это тоже следует понять, ведь лучше было бы, если бы эта заповедь была облучена в разум. То есть, было бы легче исполнять эту
0: заповедь.
1: Почему же Творец хочет, чтобы это было... Именно в качестве закона. Ведь так труднее исполнять заповедь. Ведь существует правило, Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы заповедь
0: была из-за того, что это закон. И когда мы говорим в отношении
1: работы, следует различать две вещи. Первая – практическую часть. Вторая – часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит Главным образом, на вознаграждение. Другими словами, если человек работает у хозяина, и работодатель говорит ему, «Я хочу, чтобы ты работал у меня, а то, что ты делаешь, ты не должен понимать, зачем мне нужна эта работа». Ты можешь думать, что для меня было бы лучше, если бы я не заповедовал тебе делать эти вещи, которые я заповедую тебе.
0: А я
1: не могу объяснить тебе, для чего мне нужны эти действия, которые ты будешь исполнять ради меня. А за это скажи мне, сколько ты зарабатываешь от работы у других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты
0: работаешь.
1: А поскольку я хочу эту работу, Я заплачу тебе в десять раз больше, чем ты зарабатывал бы у других. И нет сомнения, что было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, и поскольку он платит в десять раз больше. Например, на рынке платят тысячу долларов
0: в месяц, а он будет платить
1: десять тысяч
0: долларов.
1: Нет сомнения, что о такой работе не скажешь, что они работают выше знания и что их работа называется закон, так как это внутри разума что стоит исполнять что эту работу. Ведь разум заставляет думать, что главное, для чего человек работает, это оплата. Поэтому тот, кто дает большую оплату, там и нужно работать. И это называется внутри
0: знания.
1: Что же называется утворение высшей знания? Это когда человек должен работать без вознаграждения и без всякой компенсации. Это называется высшее знание. И это из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы создания получили благо и наслаждение, и это называется желанием получать для себя. Другими словами, все, что он делает, все будет ради творения, потому что таково было Желание Творца. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется знания, И это противоречит разуму, то есть против целетворения. Противоречит
0: И тогда, когда человеку говорят, что
1: он должен быть работать ради отдачи, сейчас же возникает вопрос грешника, который спрашивает, что это за работа у вас?
0: Ведь вы не заботитесь
1: о собственной выгоде, а заботитесь
0: только о благе
1: Творца. И, конечно, нужно дать ответ, воспринимаемый разумом, ведь он утверждает прямо по делу,
0: потому что он говорит, вы
1: хотите идти против природы. А что сказали наши мудрецы, что следует ответить, притупи зубы его, что означает, что нет на это никакого ответа а таков закон. А когда хотят преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, тогда он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея Фараона, который сказал, «Кто такой творец? Чтобы я слушался его, получается» что здесь есть два справедливых утверждения. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, это только одно утверждение.
0: Но поскольку
1: он хочет оставаться в эгоистической любви, он утверждает как умный человек, говоря по правде говоря, я герой, не просто простой человек, который не может преодолевать, а я не знаю Творца. То есть, если бы Творец открылся мне, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сейчас же стал работать ради Творца. Получается, что он пребывает в гордыне. Другими словами, то, что он хочет оставаться в любви к себе, и поэтому он приводит аргумент умника, который не похож на остальных людей, у которых нет силы преодоления, и они, как малые дети,
0: что они видят, то они и
1: хотят, и у них нет силы преодолеть и видеть, хорошо ли это или нет. Тогда как я называюсь мужчина, то есть я могу управлять собой. Однако И если Творец хочет, чтобы я работал ради Него, пусть не скрывает себя, чтобы мы не могли постичь Его, а должны лишь верить в Его управление. Это нелогично. Получается, что Он облачает любовь к себе в облачение гордыни. Другими словами, желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также и гордецом.
0: То есть все, что человек говорит, что он не хочет верить, это главным образом, что он не хочет
1: отменить желание получать для себя. И об этом сказал мой Отец и Учитель, что мы должны
0: верить, что этот путь
1: веры выше знания, а также что нужно работать для Него, а не ради собственной выгоды, вызвано не тем, что Творец желает всех этих вещей ради собственного блага, а все это для блага человека. То есть то, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждения, и чтобы в этом было совершенство наслаждения, то есть чтобы они не ощущали в момент получения наслаждения свойства стыда. Поэтому он дал нам совет, чтобы мы работали для него, и благодаря этому мы сможем получать благо и наслаждение, и не будем чувствовать никакого дискомфорта в момент получения наслаждения. И по этой причине чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, которая называется свойство веры в вышезнание». Поскольку если бы управление было явным, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать хоть что-то, ради Творца, а все обязано было бы быть ради собственной выгоды. Если бы
0: явно
1: ощущался вкус наслаждения, это исполнение заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в материальных наслаждениях насколько тяжело, если человек хочет отказаться от материального наслаждения и сказать, я буду получать наслаждение только когда я смогу строить намерение ради небес. А иначе я не хочу получать это наслаждение. Насколько это тяжело? а Относительно вкуса второй заповеди мы должны верить в то, что говорит Великий Ари, что из-за разбиения святые искры упали в клепот.
0: И это называется
1: словами книги Зор, тонким свечением. Другими словами, свечением маленьким свечением святости. И из этого вытекают все наслаждения, которые существуют в материальном мире. И основываясь на этом, человек может делать расчет, Как тяжело сделать ему выбор на маленькие наслаждения. Другими словами, он остерегается получать материальные наслаждения, иначе как ради небес. То есть он готов отказаться от каждого наслаждения, которое он получает, если не может направить его ради небес. Насколько это тяжело, тем более, если было бы явно раскрыто благо и наслаждение, облаченное второй заповеди, тогда творение не были бы способны совершить выбор и делать все ради небес. А они получали бы благо и наслаждение в собственную выгоду. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы у них было состояние слияния и подобия по форме в момент получения блага и наслаждения,
0: поэтому
1: было произведено сокращение и скрытие. И тогда, если благо не раскрыто в Торе и Заповедях, и человек, исполняет Тору и Заповеди, исходя из веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не из-за того, что у него есть наслаждение в Торе и заповедях, ведь пока еще благо и наслаждение не раскрыты. Ведь до того, как человек исправил свои получающие килим, чтобы все, что он делает, было ради небес, а не ради собственной выгоды. Над этим человеком все еще пребывает свойство утаивания и скрытия. И тогда есть возможность выбора, то есть выбирать и смотреть, работает ли он ради собственной выгоды или ради Творца.
0: И из сказанного
1: мы сможем объяснить то, что мы спросили, почему Малхут называется законом ведь она называется законом Тора. Книга Зор говорит там, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, постановление Тора, то есть Малхут. Но нужно включить Малхут в Тору, в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом. А ответ состоит в том, что Малхут называется высший Малхут. это свойство веры, что нужно верить в Творца, что он управляет миром в виде Управление доброго творящего добро. И хотя, когда человек начинает делать расчет самим собой, он видит, что он полон недостатков. И в таком случае, как же тело может понять, что все это является благом?
0: И хотя нам дана возможность
1: молиться о плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но чтобы потом, то есть после молитвы, когда человек молился, и молитва его не была отвечена, если он видит, что он находится на самом дне, будь то в материальном, или в духовном, тогда он должен преодолеть и сказать, что имя Творца ⁇ добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку на все вопросы, которые задает тело, у него нет. Оправдании согласно разуму, а он должен сказать, я принимаю на себя Ермо высший Малхут, выше знание». И он говорит, что таково установление Творца, и об этом сказали наши мудрецы, поскольку народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. И что следует ответить, «Я установил закон, и он является постановлением моим, и нельзя сомневаться в нем».
0: Поэтому
1: высший Малхут называется законом. Однако, это закон Торы, а не сама Тора. Другими словами, чтобы удостоиться Тора, мы должны принять на
0: себя законы,
1: которые дала нам
0: Тора.
1: Иначе. Нельзя будет получить Тору, а когда человек принимает на себя высший Малхут, он называется свойством Исраэль,
0: так как благодаря высшему Малхут, который человек принимает на себя
1: выше знания, он выходит из
0: эгоистической любви, тогда он способен
1: получить саму Тору.
0: И таким
1: образом следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. И следует понять это, что если человек не сдерживает себя, а отвечает другому в час ссоры, из-за этого мир не может существовать? И из сказанного объяснение должно быть, что в отношении работы мир — это сам человек. Как сказано в книге Зор, каждый человек — это маленький мир. В таком случае это означает, что когда человек начинает ссорится с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объясняет Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется «война со злым началом». Другими словами, когда человек Требует от тела, чтобы оно делало все ради небес, и это очень сильно злит злое начало, поскольку он хочет отменить его власть совершенно. Но все, что человек делает, он хочет, чтобы все было ради небес. Тогда тело приходит к нему со справедливыми доводами, и тело приводит рациональные аргументы. И если человек хочет существовать, то есть хочет прийти к полному совершенству и исполнить желание Творца, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть, чтобы он удостоился света Тора, который является благом и наслаждением, заложенным в замысел творения, тогда нельзя отвечать силу рациональными доводами. То есть, что человек скажет, что он идет внутри знания, так как внутри Знания, он обязан быть ради получения, как сказано выше,
0: а он сдерживает себя в час ссоры и говорит ему: "Ты
1: право с точки зрения разума, а я иду выше знания".
2: Это не указывается у меня, потому что мы ощущающие килимы, то, что в конце определяет то, что мы чувствуем. Я могу сказать по себе, что хочу,
1: но когда я говорю низость, я обвиняю Творца. Мне чувствуется, что я нехорошо, тут есть грешник. Ты знаешь, что это вот сказать? Человек говорит себе на каком-то этапе пути, что с одной стороны он чувствует неудовлетворение от работы, с другой стороны он говорит себе, так Творец хочет.
3: Необходимо
4: различать. Между плохим ощущением, ощущением низости, которую чувствует человек и его источником, то есть творцом, отнести эту низость к человеку, к самому человеку.
1: «Принять на себя Ермо Высший Малхут»
4: «Принять на себя Ермо Высший Малхут» это значит, что я нахожусь под властью Творца, который добрый и дающий добро, и в каждый момент он воздействует на меня этим свойством, добрым и Вы, дающим добро. Они,
3: они, э, лиротма...
4: И Немца, я должен и... видеть, что находится во мне,
3: они, или
4: они в чем я не нахожусь, не в... что я чувствую
2: обратное.
1: <святые>
3: я
4: чувствую, что я не нахожусь к добрым и дающим добро. И я принимаю на себя это условие, что Творец
3: воздействует на
4: меня, и в любом состоянии, которое я прохожу, я должен раскрыть его как доброе и
1: несущее добро. Сейчас две вещи, которые я чувствую, что Творец, он не добрый, творящий добро, я принимаю на себя работать. Прийти к этому ощущению? Да. Все. Кен. Ладно. Он говорит, человек идет выше доводов тело и говорит тело, что это закон Творца, поэтому он исполняет. Также написано закон установления передо мной. Нет у тебя позволения сомневаться в этом. Где в действиях Выше знания? Как они приближают человека к Творцу, если человек действует исходя из закона?
4: Человек должен принять на себя
3: закон, что он всегда
4: находится в состоянии добрым и несущем добро. Всегда. И то, что он чувствует себя, чувствует, что он поднимается и опускается, это дано ему свыше для того, чтобы он укрепился в этом законе, что Творец добро несущий добро. И человек никогда не может почувствовать. Это же самый маленький процент зла
1: тот факт, что он не чувствует самого маленького процента зла, если он действует таким образом, это приближает его к Творцу? Ты уже
3: спрашиваешь о о чем-то ином.
1: Спрашиваю о близости, как возникает чувство между человеком и
3: Творцом. То, что человек
4: желает всегда чувствовать, что он находится под властью доброго и несущего добро, вечного. Спасибо.
1: Что именно ты хочешь сказать? Я сейчас могу выбрать два пути делать действие один, или действие два. Я проверяю намерение.
5: И я чувствую, что намерение не в моей власти,
1: что я не могу выбрать его.
5: Все,
1: что я могу выбрать, это делать или не делать. А Сейчас, когда мы читаем эту статью, как-то мне выясняется, что может быть само намерение во власти человека, он может выбрать, как он говорит тот выбрать и
5: увидеть, говорит,
1: наверху на странице 935, говорит, о скрытии, что пребывает еще над этим человеком свойство скрытия и покрытия, есть место выбора, то есть выбрать и увидеть, работает ли он ради собственной выгоды или ради Творца.
5: Да. То есть он
1: может выбрать, увидеть свое намерение, это так? Да то, то да. описывает да, в этой статье, как да, человек да, ведет да. какой-то диалог со своим телом. Он говорит, тело спрашивает, тело приходит с претензиями, и тогда он говорит, не отвечать тело, даже ссориться с телом. Даже человек требует от тела своего, чтобы он работал ради небес. Что это за внутренний диалог? человека, который говорит со своим телом.
3: Так
4: человек должен проверять себя и относиться к себе со стороны, и видеть, насколько возможно ему находиться в точке независимой, ни от добра, ни от зла, ни от чего. Абсолютно нейтральный.
3: И в этой нейтральной точке,
4: как я сейчас устанавливаю
3: себя в отношении
4: к творению, к творцу, к своему состоянию и так
6: далее.
1: Как человек выходит из себя туда, смотрит обратно на себя, нейтрально,
5: как прийти к такому состоянию, что человек может как бы отделить я,
1: который смотрит и контролирует, и я, который действует со всеми моими слабостями, с желанием получать линию со всеми свойствами, каждый то, что человек получил. Откуда Только можно выйти наружу и посмотреть?
3: Так.
4: так я не отбрасываю все свои свойства, где я чувствую, что я... Ленюсь, <связываю> или, или, или нахожусь в Гордыне, или еще что-то. Я не, убивцы, не отбрасываю это. Не я не понимаю, что есть, это есть, то, что я получил от Творца. Есть, есть у меня это.
3: это. <связываю> Хорошо.
4: Это первое. Второе.
3: <связываю> я, несмотря на то, что
4: я отношу все, все это к Творцу, но они сейчас находятся во мне. И я должен подняться над ними, (говорит) выше их, и и определить, что Творец сам по себе, он добрый, несущий добро, а мне дал эти свойства, эти качества, для того, чтобы я поднялся над ними. Что?
1: И установить, что он добрый, творящий (говорит) добро. Да, и установить, что он добрый, творящий добро.
3: Не то, что я определю (говорит) это,
4: Словами, а я хочу быть в этом,
3: то есть даже в моем состоянии, в котором я
4: нахожусь, неважно в каком состоянии,
3: я должен стараться определить,
4: что я нахожусь в добром и творящем добро. Нечего
0: добавить. Дагиват,
1: тоже в этот момент получается, что он облачает любовь к себе в облачении гордыни. То, что он не получать, приводит вот как раз вопрос фараона. Он говорит: я избран, я должен служить творцу, но он скрыт. Он говорит: раскройте мне, я смогу работать для тебя.
0: Это
1: называется «облачение гордыни.
0: Да.
1: Потому что он устанавливает условия.
5: Только в таком состоянии он может принять согласие, что согласно закону
1: пригнеголовый так работает. В этом состоянии, как раз он думает, что он прав.
4: С одной стороны,
3: а с другой,
4: наиболее легко в этом состоянии установить, что я не прав
1: лик откуда это... сила решить что я не прав и... И
0: геова, потому что
1: гордость э... это что- то что очень хазак сильно уках у царре хлосться
4: Он знает, что так он должен
3: делать.
4: Верно, что я
3: нахожусь в
4: определении состояния в соответствии со своим эго, и то, что я хотел бы,
3: чтобы так было,
4: но чтобы быть связанным с истиной, я должен определить обратное иное.
1: Раф, он даёт фразу мудрецов «Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры». Можете объяснить, что это состояние?
3: Что человек не выходит из своих условий.
4: «Делай так или иначе, и тогда я буду делать так или иначе» он изначально принимает, что
3: все его
1: претензии
4: исходят из его эго, и поэтому
1: они несправедливы. Я думаю, что когда-то вы назвали это состояние, как бы видеть это из экспертной точки, так вы это назвали. И думаю, что выходишь из себя, и ты смотришь на себя, объективно образом. То есть, как тебе работать с этим местом, когда ты знаешь, или сдерживаешь свое эго? Как это можно сделать? Но что, что,
4: что мне делать?
3: Это
4: быть как какой-то петух, который стоит и кричит, это я, смотрите, я
3: особый. Или действительно
4: видеть истину и в соответствии с истиной принизить себя?
1: Он, он пишет, что он сдерживает себя в час ссоры и говорит ему, ты прав, с точки зрения разума, но я иду в высшее знание. Что это значит? Я не очень понял.
3: Узеф это некуда-то
4: э, <говорит> <говорит> оставляю точку своей <говорит> жизни, свой <говорит>
3: взгляд. и <говорит> и
4: принимаю взгляд творца. Это проблема.
3: То, что нам нужно
4: с помощью окружения определить для себя, что мы находимся в добром и творящем добро. Сейчас ты находишься в добром и творящем добро. И с тобой ничего не может произойти. Что бы ни было, или что произойдет или не произойдет, ты все равно находишься в нем, под его властью
1: и это можно, можно делать в только в долгой работе с терпением да.
3: если ты это делаешь без проверки
4: и без исправлений, это называется хасидизмом что все слава богу и хорошо но если ты это делаешь вместе с тем что ты
3: находишься в своей жизни со всеми претензиями,
4: то ты должен определить для себя вере в Ваши что даже если, по твоему мнению, ты находишься в определенном состоянии, но ты поднимаешь все это
1: наверх, В все эти действия только творец может помочь Если ты
3: стараешься быть в
4: стремлении к его состоянию, то он делает по твоему желанию.
1: Добрые творящие добро это что-то одно. Почувствовать добрые творящие добро это что-то другое. Как перейти с установления состояния добрые творящие добро в ощущение добрые (avoirts) творящие добро? Не только говорить добрые творящие добро,
6: почувствовать.
1: Если бы
4: у нас было также и ощущение доброго и творящего добро, то мы бы говорили, что он добрый, творящий добро. Но то, что я не нахожусь в ощущении доброго и творящего добро, но я говорю, что это то, что я получаю от Творца, и поэтому это доброе
1: и несущее добро.
2: Все окружение, статью, все действует на меня, чтобы убедить меня, что мой плохой. Ощущение, это мое
1: ощущение, но состояние доброе добро.
4: И ощущение должно
1: измениться. Это есть вопрос, как прийти к ощущению доброго добро? А не только рассказывать себе, что он добротворящий добро.
4: Это добра.
1: уже вместе с Творцом делаем. Как приходит это ощущение доброго творящего добра?
3: что
4: я молюсь, я говорю, что я нахожусь в связи со своими товарищами.
1: Все? Мне понятно, что приводит это ощущение. Что это ощущение доброго творящего
3: доброго?
4: Я бы сказал, моя вера, что творец добрый и творящий добро,
1: в каждый момент в моей жизни. То, что говорит это в себе все больше и больше, о каждом состоянии это продвигает его к
0: ощущению?
1: Да, это
4: при условии, что он также проделывает какие-то
3: изменения,
4: что он должен произвести в себе какие-то изменения.
1: Какие дополнительные изменения, которые сопровождаются внутри, Этому выск... сопровождает это высказывание Доброй Творечной добро».
3: Что я начинаю чувствовать в каждом состоянии
4: все больше и больше свою
1: связь с Творцом.
4: И вот это данное новое, которого раньше у меня не было, оно
3: уже это от
4: оно меняет мое восприятие. В
2: Беларуси, какую работу надо делать в святости, чтобы наши усилия
1: не вошли в ситру, ахру и клепот?
4: Ну, простым образом, это любовь кроме любви ко всему, ко к любому действию, какое бы ни было, все преступления все покрывает любовь.
2: Спасибо. Как у вас связь между
1: десяткой и ощущением доброго творящего добро? Что с помощью воздействия
6: десятки, работы, работе внутри десятки, я приближаюсь к выяснению доброго и творящего добро, к Творцу. Работаю в десятке, что я должен заботиться о товарищах, соединять их. Не понимаю, как это приводит
3: меня.
6: Благодаря этому ты все более и более уподобляешься Творцу.
1: Да, но это... Я приближаюсь к уподоблению. Но как это помогает мне установить, что он добротворящее добро, а против ощущений, которые есть?
2: Плохой ощущений,
1: который есть, что он не
3: такой?
1: Продолжай. Дальше? Еще больше? Еще?
6: Так разные условия, которые ты видишь, попробуй установить в них, что творец он добрый и творящий добро.
2: Не как ты я действую в
1: десятке изменяя, ну, как-то приводит меня к установлению, что Творец действует на меня как добрый творящий добро.
6: Потому что ты с помощью этих упражнений, которые ты видишь в десятке, ты хочешь установить, что во всех этих состояниях творится добрый творящий добро, ты приходишь к тому, что определяешь, что он добрый творящий добро. То есть ощущение, на фоне которого я должен установить это, только то, когда есть работа в десятке? Да, через десятку ты связываешься с Творцом. Десятка ⁇ это механизм, без которого ты не сможешь связаться с Творцом. Это даже техни... технический вопрос. Так-то работает. Все творение так работает.
2: Мы говорили про работу на уроке, и не только на этом уроке. О
7: том, что человек должен выделить себя, отделить от своего тела, от эго, даже от своего «я», и смотреть таким внешним взглядом,
2: и, может быть, даже так
7: рационально, если достигает этого, увидеть, что...
2: В общем, смотреть не из эго, а так целиком. И сказать, что творец добрый, несущий добро. И то, что
7: все есть творение сбалансированное, цельное, если ты этого достигаешь, тогда будет хорошо. Может быть, тяжело, тогда я прошу. Но вопрос, для чего мне нужна для этого десятка, чтобы выполнить эту работу? Она психологическая работа. Психологическая работа здесь тебе не поможет. Потому что с
6: помощью э, этой психологической системы, которую ты построишь, ты не сможешь достичь никакой формы связи с высшей э, сетью. А как «Десятка» помогает в этом? Ну, «Десятка» сама тоже работает. Она тоже вся связана всеми своими органами с отношением Творца к творению. и если мы все вместе в десятке хотим приблизиться к Творцу, установить, что Он добрый, творящий добро, что нет никого кроме Него, и мы хотим в нашей связи установить нет никого, кроме Него, и добрый творящий добро, то мы э, приходим к отождествлению себя с Творцом. Без различий в ступенях.
2: Допустим, нет десятки. Ну, вот любой
7: человек с улицы берет эти идеи, читает эти статьи, может даже слушать какие-то уроки, где не говорится про десятки. Я могу сделать,
5: сделать такую же работу.
7: Он может попробовать провести такую психологическую работу?
2: Ну, пусть пробует. Да, понимаю. Но мы изучаем, и вы сейчас ответили, что мы работаем только в десятке. Сказали, прийти
7: к этому нужно вместе десятки.
2: десятке. Да. Но
7: даже после многих лет работы в десятках все равно это сложно понять. Вот я читаю этот текст, и это понятно. Но как все это делать в десятке? Нет. Каждый Тут есть сеть
6: намного более
3: сложная.
6: Вся десятка, и каждый согласно своим личным состояниям и согласно отношению Творца к ним. Но все они в итоге проходят э, некие изменения, и из этих изменений они раскрывают все больше и больше законы Творца законы творения в них.
2: Что просит десятка?
7: Что я прошу, как один из десятки в связях между нами? Какая должна быть просьба?
3: Неважно. Каждую
7: секунду в тебе проходят
6: разные мысли, чувства, обращение к Творцу, и это все изменяет тебя.
7: Это не важно даже, как ты понимаешь эти вещи, которые ты проходишь. Мне не удается понять, что такое просить из десятки или в десятке. Что значит обращаться к Творцу? Каждую секунду
6: ты находишься в состоянии, которое является результатом работы всей десятки. Ты
2: слышишь? Я
6: слышу ваши слова, я не понимаю. Каждую секунду. Все-таки то, что ты проходишь, это результат работы всей десятки. Понятно?
2: Понятно. И это мне нужно постараться почувствовать, как
7: работа десятки на меня воздействует. Да, и это тоже верно. Да,
6: это вопрос э, чувства. Вся наука Кабала это вопрос чувства,
3: в... ощущения.
6: А разум наш призван лишь помочь прийти к правильному ощущению. Вот и все. Я хочу ощутить себя, ощущать себя каждый раз, все более и более в состоянии истины. И в этом происходит внутренняя борьба. Я так хочу установить, устанавливать, где больше правды, даже если это неприятно, и нужно больше думать, больше сопротивляться чему-то. Но больше правды. Каждую секунду к большей правде. Я привыкаю принимать эту правду, несмотря на то, что... Она неприятна. Она вся неприятна.
3: А в этом
6: написано, что ученик-мудреца должен быть сильным, как железо. Что-то такое, я не помню точно.
2: Нужно стоять против. Но вот как раз это
7: неприятно в десятке, эго, которое скрывается перед товарищами в десятке, это является возможностью по-настоящему выйти из себя, а не в какой-то психологической игре, так? Да. Нет, психологической игры здесь
6: нет. Здесь действительно тебе не поможет здесь никакая психология. В конце концов, ты... Достигаешь состояния, когда ты благословляешь Творца и говоришь о Нем, что Он добрый, творящий добро во всем, что Он
7: делает с тобой. Во всем. Но к этому надо прийти. Вначале это кажется вообще невозможно. И да, и нет. Остается
6: все-таки что-то. Но...
4: Обычно
3: да.
7: Но... Если мы не пробуждаем себя внутренне к следующей ступени в десятке, то Творец дает это через нечто внешнее. Не обязательно. Не обязательно. Может быть,
6: и через 20 лет. Да, в конце концов, конечно, он пробуждает всех, но когда это может быть,
7: Ну, значит, ты не ускоряешь время. А если конкретный человек, Творец проявляет у него какую-то проблему, это свидетельствует, что он мог бы сделать какое-то усилие? Да, обычно, да. Желательно, чтобы
6: человек э, справлялся с каждой проблемой, которая раскрывается в нем, и чтобы он выстраивал более тесную связь
7: и с Творцом, и с Десяткой. То есть он как бы получает особое приглашение? Да, это и есть решение.
2: Но mm <laughs> Спасибо, Роб.
7: Хотел выяснить относительно работы в десятке этот экзамен, заключающийся, заключающийся в том, что творец добро несущее добро. Как я по отношению к товарищам веду себя в подобие по свойствам? И если у меня не получается, я должен его просить, чтобы дал мне силу вести себя так, как добро несущее добро. В то же время я вижу реакцию десятки по отношению к себе. Как в общем видеть десятку как основную точку доброе и несущей добро и нашу работу с одним общим намерением?
6: Я не сваливаю это на десятку, что я должен видеть их так, и они должны относиться ко мне так. Я хочу в каждом состоянии, в котором я нахожусь, в реальности, ощущать себя находящимся буквально как добр и творящий добро.
7: В добрым и творящим добро.
2: В раю. То
7: есть, когда я вижу каждого из товарищей, которые как бы, якобы, то, что я вижу в своих келем, я вижу, что он или не здесь, и не находится с нами. Но я понимаю, что нужно делать еще больше работы по отношению к товарищам, потому что добр и творящий добро от Творца, это значит, я должен приложить больше работы.
6: Я должен сказать о себе,
3: что а, по сельбе мумо
6: Что каждый судит, исходя из своих изъянов.
5: Кен. Равлива кеш метоха из десятки.
7: Скажем, сегодня, после урока я хочу попросить за товарищей, чтобы они были в слиянии с Творцом и добрым, творящим добром Это уже называется «просить из десятки» или еще какое-то действие? Что
3: ты
6: хочешь быть связан со всей десяткой и
3: просить,
6: Творца. От всей десятки. <соспит> Но это то, о чем я думаю и то, о чем молюсь.
7: Это означает, что я в десятке.
2: Да.
7: Спасибо. Угу.
2: <соспит> Должно ли эго верить
7: в Творца или эго никогда не поверит в Творца?
6: Мы не можем так различать, особенно это доброе начало, это злое начало, это эго, а это нет. Вера – это свечение свыше. И поэтому нам очень трудно установить, человек находится в вере или не находится в вере, и на какой ступени. Вера это...
3: — это
6: наклонность тонкости духа.
2: Он
4: говорит в статье, что нужно рассердить тело
7: и сказать, что оно должно работать ради Творца, и это то, что его будет возбуждать.
3: Да. Как можно войти в
7: это и постоянно быть в состоянии, чтобы возбуждать тело?
6: Видеть, насколько ты находишься, споришь с тем, что есть в тебе?
4: О.
7: По отношению к Творцу?
4: По отношению к Творцу?
3: Если мы в десятке
7: формируем состояние, то, что Он добр творящий добро, что происходит с телом, нужно продолжать его также злить. Если ты не чувствуешь тела,
0: то признак а, того, что ты не
7: работаешь. Ну, допустим, мы сейчас пришли к состоянию, что Он добр, творящий добро что значит, что нужно
4: так, возбуждать тело. тело. Вначале
7: работы понятно, <свят> что тело против. Ну, на каком-то этапе может я как бы теряю а это ты ощущение. Так проверь снова себя во всех, всех своих органах, его, то, что называется,
6: и посмотри, насколько они сопротивляются <свят> Творцу или нет. Если не сопротивляются, тогда соединись с ними и соедини их
7: с Творцом. Вернуться к вопросу, Да, мне кажется, насколько я понял, он спрашивает так. Если только я не исправлен, мое отношение к реальности не исправлено. Когда я вижу что-то плохое, страдает товарищ, к примеру, я прошу Творца исправить, а не хочу тебя обвинять, исправь мое отношение, чтобы я увидел все исправно. Это понятно. Если я прошу, чтобы товарищ не страдал, излечи его, избавь его. Это же другая просьба. Допустим. Другая просьба. Я не говорю, поменяй меня и мое отношение, а излечи его. Да, понятно. Так вот он говорит, как эти две просьбы можно соединить вместе.
6: Потому что мы все находимся в одной системе,
3: Здесь
6: и я чувствую а здесь товарищ чувствует скажем со стороны всей системы либо я либо он это одно и то же
7: в чем одно и то же страдаем система не исправлена то есть я прошу чтобы товарищ перестал страдать это то же самое, что я перестаю страдать от того, что они не оправдываю Творца? Да.
3: Понятно. Нет
6: больше вопросов. Хотя я чувствую, что есть много вопросов в группе. Ну, Бенци, ты давно хотел.
7: Меня в этой статье тронуло, что все во благо человека Творец ничего не делает для себя. Эта тема проходит все время в статьях Харабаша, Творец сделал все для того, чтобы мы получили все в отдающих Кили, и путь выше знания, путь более успешный. Так вот это направление, (соспитут) что все во благо человека. (соспитут) Это что-то, что мы можем, чем мы можем воспользоваться в работе, просить у Творца, покажи, что (соспитут) это для меня мне во благо. (соспитут) Как-то,
6: чтобы он показал тебе, чтобы ты принял это в знании.
7: Рабаш пишет и объясняет постоянно, что все, что делает Творец, это не для себя, это для человека. Да, но какого человека? Ну, понятно. Я спрашиваю, я хочу почувствовать, что все, что делает Творец, делает для меня. Нет здесь чего-то ради пользы кого-то другого.
6: Какое эгоистическое требование. Ну Ну-ну.
3: Почему он говорит, почему все время объясняет нам и показывает,
7: что он действует во благо
3: человека? Человек
6: должен принять отношение Творца к себе, человеку, что это все на благо человека в нем. Они на благо.
7: Мясо в нем. Понятно. Но просто как мне с этим работать? Правильно, так, чтобы не чувствовать, что это действует против меня. Это, это на пользу творца, это против природы. Как работать так, чтобы это все стало да мне во благо.
6: Это становится на твое благо, и поэтому ты и чувствуешь, что это против тебя. В настоящем состоянии <соединяющие> ты эгоист.
7: И <соединяющие> поэтому ты чувствуешь
6: эти вещи, что <соединяющие> они
7: <соединяющие> против тебя. Окей. Допустим, что мне стоит просить у Творца, чтобы я увидел, что все, э, как, э, как он действует, чем он действует, мне во благо?
6: Для этого ты должен, должен замениться и увидеть мир вас, в ином
7: восприятии. Если кто-то приходит и нашептал мне на ухо и говорит, что все, что происходит, это тебе во благо. Ну и что? Не знаю, мне это
6: понравилось.
7: Хорошо, да.
3: <связывая>
7: Хороший слух. Но что ты делаешь с этим? Об этом я и спрашиваю. Он говорит об этом в каждой статье. Он все время пишет, что все, что сделано, чтобы не было стыда, что стоит идти выше знания, все этого благотворений. Ничего нет во благо Творца. То есть есть некоторая гарантия, обещание, что все для человека. Где
3: здесь
6: взять силу? Да, но где этот человек? Этот человек, это после
3: исправлений.
6: Бенцион, который будет исправлен, он почувствует, как Творец относится к нему э, из блага.
7: Понятно. Но сейчас я могу отсюда взять из того, что это мне во благо, могу просить Творца, чтобы он мне показал, что это на самом деле мне во благо. Почему он должен показывать тебе это? Наоборот, тебе это
6: испортит
3: путь.
6: Ты не сможешь достичь веры,
7: не сможешь обрести ее. А что делать с этими словами?
3: То, что Рабаш все время
7: пишет, что это для человека, это более успешный путь. Это во благо
6: человеку, кто называется Адам, человек, когда мы а, породим его, организуем его, выстроим его, исходя из наших действий.
7: Ну и как правильно понять, как правильно воспринять все эти предложения? В любой статье говорится об этом. Как правильно об этом впечатлиться и взять силу из статьи
6: раба? что все э, творец делает во благо э, себе то есть все это на благо человека которого мы когда-то э, мы выстроим из себя этот образ адама и, и все эти усилия они воплотятся в
5: этом Хотел спросить, у нас есть раба, работа в сердце и в разуме? Да.
7: На последней неделе говорили, я понял, что в разуме
5: Моха. Это ближе к
7: тому, что мы говорим, нет никого, кроме него. Принимаем решение, что нет никого, кроме него. Одна сила. Сейчас на уроке вы сказали, что добро творящее добро мы постигаем. В работе между нами, в десятке, нужно подготовить клей. Ощущение, чувственное Да. А еще он говорит, что как раз вопросы, почему и что, приходят к человеку, и тогда есть место для того, чтобы идти выше знания. То есть все равно есть некоторая работа в знании. Но бывает состояние, которое более близкое к работе между нами в десятке, ну, так кажется.
5: И он говорит, твоя работа с Творцом, в других
7: статьях пишет, ты можешь там
5: ошибиться. У
7: тебя работа с ближним — и это работа более правильная, там можно проверить. И этот переход
5: к доброму и творящему
7: добро, то, что мы должны почувствовать в десятке,
5: что это за
7: закон, который он дает, то, что его нельзя приступить, его нужно соблюдать
5: в отношениях между нами в десятке, чтобы дал нам
7: место признать, что он добрый творящий добро
5: каждый из
7: нас в чем то должен найти выше знания для того, чтобы соблюдать этот закон мы должны
6: идти выше знания, чтобы в знании в итоге у нас не осталось
7: ничего
5: допустим, два товарища сейчас
7: приходят на дежурство, на кухню
5: один хочет помыть посуду
7: кастрюлю помыть, другой хочет варить в нём ну, начинает, начинается какой-то знаю,
5: спор в, в десятке. Что
7: эти товарищи должны сделать, чтобы товари, Творец был между ними, чтобы соблюдался какой-то закон? Что за закон? Чтобы каждый э,
6: отменил свое первичное желание и постарался бы реализовать желание товарища.
5: И
7: как раз сейчас для них это возможность,
5: потому что
7: он говорит, до этого вообще нет такого. До того, как народы мира приходят, читает цитату, нет такой заповеди, нет такой работы. Нужно распознать, что это шанс, возможность. Да.
5: До того, как они приходят, чтобы
7: разделить их этими вопросами, то и что. Мы еще не можем сказать, что мы выше. Нет. Как и сейчас,
3: во
6: время нашего спора, разборок с Хамасом, со всеми этими организациями, мы должны укрепиться в том, что мы требуем связи с Творцом.
5: Ведь это должно быть в поддержании связи между нами. Если мы разделены, наверняка нет связи с Творцом.
7: И он сделает это. Можно яцер, О чем это война со злым началом? Мельхемета Что это за война? Война со злым началом – это
6: всегда против злого начала и за доброе
7: начало. В этом начало. порядке? Или сначала э, зло... с этим? То есть против злого начала, за доброе начало. Какой порядок? Порядок зависит от
2: состояния. Скажу, почему я спрашиваю. Весь урок мы говорили
7: о том, что я должен держаться за добротворящего добро над любыми свойствами и состояниями, которые у меня проявляются. Верно. Так, мне кажется, что порядок в том, что нужно усилить доброе начало над злым началом. Всегда. Okay. И как не бояться войти в эту войну. С помощью десятки, чтобы она держала
3: тебя.
6: А как солдаты идут в бой?
2: и как выход в этот бой внутренний
7: должен быть выражен в десятке. Мы должны что-то спланировать, мы должны что-то решить,
6: и решаем, и планируем, что мы идем в бой, в котором не важно нам, что происходит с нами, а главное — предоставить место Творцу между нами.
7: И тогда страх должен исчезнуть? Может быть и нет.
3: Кто
6: обещает тебе, что страх исчезнет,
2: (сؤال) что ты
6: будешь героем? Но идти на этот должен.
2: И последний вопрос. он дает совет,
7: что нужно не отвечать, нужно сдерживать себя во время спора, нужно идти выше знания. вот, как не поддаться на уговоры злого начала, на несправедливые
3: справедливые
6: претензии это кажется тому кто работает в разуме но тот кто хочет работать выше разума ему не кажется это справедливыми претензиями а кажется претензиями
7: злого начала И как их распознать как на них правильно реагировать Через объединение. Через объединение с товарищами.
6: Все проверки там. А что ты еще можешь проверить? Где ты можешь уловить свойство Творца, явным образом, относительно которого ты можешь все
4: проверить и измерить? По поводу
6: того, что Ронни сказал, что нужно согласиться со всем. Я думаю, что вы как-то приводили пример, что необходимо ощущать страдания, чтобы излечиться. Когда вы сказали как-то, что когда вы были в больнице, и когда вы могли как-то абстрагироваться от тела. И врач сказал вам, что вы должны прочувствовать это состояние, и это помогло вам э, пойти на поправку. Благодаря
7: врачу этому.
3: Но я бы не хотел
7: говорить всем, что это так надо делать. Что это
3: путь. Я
7: помню, что да. Арабаш так говорил. Пусть страдает, показывая на себя. О себе так пальцем все показывал,
3: но человек
7: должен, человек должен решать вообще состояние ли это, потому что такое страдание, которое он чувствует,
3: в том, что Творец
7: злое начало помогает, насколько человек это может выдержать. Но это ведь необходимое состояние. Это выбор.
6: Выбор. Спасибо. И теперь вопрос. Откуда человек черпает силы отвечать злому началу от товарищей в пути или напрямую от Творца?
7: От товарищей в пути. Через них он связывается с Творцом. Через десятку. И от Творца через десятку получает силы.
6: и близости друг к другу, чтобы почувствовать объединение, и тогда э, вопрос состояния, мы должны его почувствовать, мы должны они молиться, но молиться из намерения, чтобы это сблизило нас и дало бы нам связь друг с другом, и это уже из ощущения того, что мы все находимся вместе, мы любим друг друга, как будто бы это отменяет ощущение зла, которое есть у нас в этом состоянии. То есть, то есть мы да, должны молиться о том, что Творец э, посылает нам, скажем, какое-то страдание, но внутреннее намерение, можно ли его как-то уточнить по поводу объединения? Как я вижу страдание или какую-то напасть, и как я должен направить свою молитву, чтобы она привела к объединению? Какую связь я должен
7: удерживать? Я должен почувствовать, что в общем-то, только моя молитва об обществе, она сама по себе,
3: она и существует. Отсюда
7: есть вопрос, остается ли молитва после того, как я попросил,
3: молился, и в
7: ней я чувствую новую реальность, или сама реальность меняется в результате моей молитвы, и в ней я чувствую... Эту реальность. Новую
3: реальность.
7: Об этом
5: еще
1: поговорим.
6: Какой шаг правильный? Искать нет никого, кроме него, каждую секунду? Или вкладывать эти силы в построение десятки, и там искать нет никого, кроме него?
7: Но в общем-то... Мы должны быть внутри кли. И уже в кли. Искать нет никого, кроме него.
5: Потому что это
6: не всегда происходит вместе. Можно кли построить десятки и сказать, что сейчас нет условий, чтобы искать. Нет никого, кроме него. Это ты не раскрываешь.
7: Но всегда
3: можно
7: найти в в, в какой-то реальности, чтобы в какой-то мере проявилось нет никого, кроме него и добротворящее добро. И что ты можешь сделать в этом отношении? Нет сил. Нет сил? Вместе с товарищами будут. Тоже нет сил? Такого не может
3: быть. Не может
7: быть? Десятка — это... Не просто об этом написано в
6: Туре. Но кажется, ну вот в данное время, что
7: нету сил и... Так есть несколько человек в десятке, которые находятся в пассивном состоянии. Кто-то болен, три, второй занят, третий чем-то еще занят. Верно, может быть.
3: Но тем не менее...
7: Большинство я все-таки, да, могут. Это не может быть оправданием.
5: Спасибо,
6: Раб. Вы сказали что-то очень глубокое, чувственное. Вы сказали, что я должна почувствовать, что только моя молитва в
1: об
6: обществе, она... Существует вопрос, остается молитва после того, как я просила и молилась, и открывается новая реальность, или реальность изменяется в результате моей молитвы, и, и так я чувствую реальность. Что остается? И, и то, и другое.
7: И то, и другое. И реальность меняется по своим правилам.
3: И В соответствии
7: с тем, насколько я воздействую, все мы воздействуем на реальность. То есть мы ускоряем развитие реальности. Так мы приближаемся к окончательному исправлению.